0: Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 31 Routinen und Rituale für Mamas Hallo liebe Mama. Ich freue mich total, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, die nächsten 20 Minuten mir und noch einer ganz tollen weiteren Person zu lauschen. Die Chrissy ist heute leider nicht dabei. Ich sitze heute in Sydney, es ist abends und... Habe heute meine langjährige Freundin eingeladen, die Michaela, die sitzt in Leipzig, bei ihr jetzt gerade Mittag. <lacht> ja, freue mich unheimlich, dass sie heute dabei ist und sie ist auch nicht nur das erste Mal dabei, sie war schon mal dabei. Michaela Puhl, sie ist Ernährungscoach und Mentor und hat dann ähm, über ihre eigene Herzensreise gesprochen. Das war total schön, wenn ihr da auch nochmal in den Podcast hören möchtet, da schaut einfach nochmal herein. Und ähm, jetzt ist sie wieder dabei und wir beide sprechen heute über das große Thema Routinen und Rituale und ja sprechen einfach darüber, was wir so machen, was sind unsere Routinen und Rituale, und was hat das für Vorteile und was bedeutet das für uns. Und vielleicht geben wir euch noch ein paar Tipps, wie ihr auch für euch selber die richtige Routine oder auch das richtige Ritual für euch findet. Und ja, also wir wollen das in einem ganz offenen Gespräch machen, wie zwei Freundinnen, die einfach reden. <lacht> ja, das Thema Routinen, da geht es darum, das sind automatische Handlungen, die wir jeden Tag machen. Und bei Ritualen geht es sogar noch ein bisschen tiefer. Ich denke da ganz persönlich daran, so Rituale, die öffnen mein Herz noch ein bisschen mehr <lacht> und sind äh, sehr gut für mich. Und ja, und Rituale können langfristig auch Routinen werden. Es ist jetzt kein Riesenunterschied vielleicht da, aber zumindest es gibt einen kleinen Unterschied. Ähm, ja, und bevor wir jetzt einsteigen, dann möchte ich sich die Michaela auch noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Denn als wir sie im ersten Podcast hatten, hat sie hauptsächlich über das Thema auch Ernährung gesprochen, wie sie dazu gekommen ist und was sie da alles macht. Doch Michaela ist noch so viel mehr, ganz spannende Person. <lacht> und ja, Michaela, da... Trete ich dir mal das Feld frei und <lacht> erzähl mal so ein bisschen. Das,
1: ah, liebe Claudi, also erstmal vielen Dank, äh, dass ich wieder bei dir sein darf. Wir haben eben schon, ich habe eben schon die Frage gestellt, es wäre so schön, wenn du neben mir oder auf mir sitzen würdest. <lacht> Claudi möchte beides. Es fühlt sich auch so an und ich kann das immer gar nicht glauben, dass wir so weit voneinander entfernt sind, weil mit den Stöpseln hier im Ohr ist es wirklich so, als ob wir unser Freundinnen-Gespräch hier mhm beide zusammen haben. Ja, also ich grüße euch, liebe Mamas. Ich bin für euch da, sage ich mal. Ich bin diejenige, die da ist, sowie ein Baby, ein Kind sich ankündigt und im Speziellen, was die Ernährung angeht. Also ich sehe mich als Übergangsberaterin in besonders spannenden Phasen, wenn du schwanger werden möchtest, wenn du schwanger bist, wenn du dich in der Stillzeit befindest oder nachher die spannende Beikostphase oder allgemein die familientisch mit seinen ganzen schönen und spannenden Herausforderungen auf dich ein prescht und du da Fragen hast und ähm, dein Bauchgefühl leise ist und die Stimmen um dich herum sehr laut sind und die Ratgeber und die Vorschlagenden, dann bin ich an deiner Seite. Aber nicht nur die Ernährung und die Familie liegen mir im Herzen, im Speziellen halt eben auch die Kinder präventiv zu begleiten, sondern ich sehe mich als Bewusstmacherin im gesamten Feld, als ähm, Netzwerkerin für nachhaltigen Konsum und vor allen Dingen für ein selbstbestimmtes Leben und ich lade immer wieder dazu ein, Bewusstsein dafür äh, aufzubauen, dass du eben selber für dein Leben verantwortlich und auch für dein Leben in deinem Umfeld und für die Umwelt und für das, was da jeden Tag geschieht, äh, verantwortlich bist. Und da baue ich gerade ein großes Netzwerk auf äh, als Networkerin und bringe immer mehr Menschen dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das jetzt mal ganz kurz zu mir. Jetzt gebe ich Esther wieder ab <lacht> zu Claudi. Ja.
0: Sehr ja, cool, super. Da kommen wir sicher auch noch ein bisschen detaillierter ins Gespräch, wenn wir dann über deine Routinen und Rituale sprechen. Mhm. Genau, und da würde ich fast sagen, da legen wir einfach mal los. Wir werden jetzt beide so ein bisschen im Gespräch über unsere Routinen und Rituale reden. Mhm. Ja, Michaela, dann fang du einfach mal an. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Routinen und Ritualen oder wie sich das auch verändert hat in der Zeit? Also
1: ich äh, war sehr äh, überrascht, dass mich äh, Claudi mit diesem Thema quasi überrascht hat. <lacht> ähm, und dann dachte ich erst, wie jetzt ich als Ernährungsberater und als Mentorin und als Coach, ja, aber sie hat das äh, gut erkannt, weil ich lebe seit vielen Jahren Routinen als auch äh, Rituale. Und manchmal waren sie zuträglich für mein Leben und äh, manchmal, meistens, waren sie eben nicht so zuträglich für mein Leben. Für mein Leben und ähm, seit einigen Monaten, wenn schon auch schon Jahre, also das, das kam mit dem Mama-Sein daher natürlich, da besinnt man sich wieder auf alte Rituale, die dann wieder zu neuen, positiven Routinen umgewandelt werden können, als auch durch die Tätigkeit als Coach und Mentor, wo ich ja einfach auch positiv, mich jeden Tag wieder positiv auf das Leben einstimme, um halt auch ein guter Begleiter zu sein. Da habe ich für mich jetzt zehn Routinen für den Tag entwickelt und gebe sie auch sehr gerne immer wieder weiter für denjenigen, der sich darauf einlassen mag. Und wenn ihr jetzt mal mitkommen wollt in meinen, in meinen Tag, also begleitet mich einfach mal durch meinen Routinentag. Also ich stehe meistens vor den Kindern auf, weil ich einfach noch Ruhe für mich brauche. Wenn, wenn die Kinder wach sind, dann bleibt für mich kaum Raum für meine Morgenroutinen. Nach dem Erwachen liege ich immer noch mal ganz kurz da, und lasse mir den perfekten Tag vor meinen Augen, also den visualisiere ich dann und setze eine Intention für den Tag. Mein Tag wird heute ein guter Tag, für mich wird heute die Sonne scheinen und wenn ich merke, wow, da werde ich jetzt schon nervös, weil ich weiß, was heute alles an vollem Terminplan auf mich wartet, ich schließe meistens immer nochmal die Augen und gehe durch meinen Körper ganz kurz. Das sind jetzt keine, wenn man sich fragt, wann macht die denn das da alles? Das sind vielleicht fünf Minuten noch. Ne? Im Bett liegen, nochmal von den Füßen bis oben zum Kopf einmal durchscannen, wie geht's heute meinem Körper? Guten Morgen, lieber Körper, wie geht's dir heute? Und dann komme ich nochmal so richtig schön hier an, weil dieser Erwachenszustand, das ist ja nochmal eine sehr sensible Phase und da ist man auch sehr empfänglich für sich selber und auch für die Intention, die man für den Tag stellt. Wenn man Montagmorgen, ihr kennt das vielleicht, Montagmorgen wacht man auf, mh, es ist Montagmorgen. Aber wenn man Montagmorgen aufwacht und sagt, es wird heute ein guter Tag, ja, yeah, ich habe jede, jede Sekunde wieder eine neue Chance, dann ist das eine ganz andere Energie, mit der man in den Tag startet. Und äh, wenn ich dann aufgestanden bin, dann reiße ich auch immer erstmal alle Fenster auf, um den Nachtmuffel <lacht> rauszulassen. Kennst du das auch, Claudi? <lacht> ja, kennst du auch. Dann, und dann stelle ich mich vor das geöffnete Fenster oder auf dem Balkon und atme erstmal. Ich habe das Glück, ich darf auf einen Park gucken. Wir haben einen Balkon. Ich, ich brauche frische Luft morgens, um, um auch an den Tag zu starten. Und dann atme ich erstmal. Und für mich ist das immer ein guter Scanner. Was ziehe ich selber heute an? Was ziehe ich meinen Kindern an? Das ist auch immer schon mal sehr. Also so ein Thermometer sagt dir das gar nicht. Du musst wissen, ob der Wind geht, ob der Regen kommt. Und da hilft mir der Balkongang. <lacht> Dann bin ich, ins, bin ich im Bad. Also ich nehme euch in, in meine intimste Zone, <lacht> in, in das Badezimmer mit. Und da fange ich, das allererste, was ich mache, ist, dass ich meine, meine Zunge schabe, tatsächlich, um den bakteriellen Belag von nachts dort zu entfernen. Und dann mache ich, praktiziere ich das ayurvedische Ölziehen. Also ich habe ein ganz besonderes, erfrischendes Sesamöl dass ich mindestens 15 Minuten im Mund hin und her bewege, um den Reinigungsprozess für den Körper ähm, zu aktivieren. Und dann weiß ich jetzt schon, dass viele Mamas jetzt zuhören, hä, wann macht die das? Da kommen doch jetzt die Kinder bestimmt schon rein. Ja, meine Kinder, die kommen schon rein <lacht> dann. Äh, die wissen aber ganz genau, öh, Mama gurgelt wieder mit dem Öl. Und ich habe es jetzt gelernt, über die, über die vielen Monate äh, mit dem Öl im Mund auch zu sprechen. Ich kann da sehr gut auch liebevolle Ko äh, Kommandos geben. <lacht> Ha, <laughs> ha, Ne? Also du schießt dich jetzt an. <lacht> Nein, Süße, zieh dich schon mal an. Ich bin ja noch nicht ganz fertig. Genau, also dieses Ölziehen, das ist sowas von erfrischend und äh, reinigend. Äh, und du kannst äh, mit einem selbstbewussten Lächeln einfach in den Tag gehen, weil du weißt, deine Zähne strahlen und du selber strahlst auch. Und wenn ich dann noch Zeit habe, gönne ich meinem Körper irgendwas Gutes. Also ich habe angefangen mit Trockenbürstenmassagen. Den ganzen Körper schaffe ich meistens nie. Aber gerade das, was sich was nachts so bei mir Spannend, äh, der Nacken und die Arme und auch der Rücken, äh, die werden einmal kurz abgebürstet. Und wenn ich das nicht schaffe, dann äh, werde ich wenigstens kurz nach dem Duschen mich mit meinem Lieblings, mit meiner frischen äh, Bodylotion, die nach Rose duftet, eincremen, weil er trägt uns durch dieses Leben. Und wenn man da Komplexe hat, dann erst recht, dann erst recht sagen, du bist so ein toller Körper, du bist so ein Wunderwerk. Und das ist ein langer Prozess gewesen. Das habe ich früher nie so gemacht. Da habe ich immer, da habe ich die Bürste genommen und noch mal über die Dellen auf den Oberschenkeln, Du geh doch endlich weg. <lacht> ne? Und das hat sich jetzt über die Laufe der Jahre total verändert. Da ist noch eine kleine Delle und da ist noch ein Streif. Zwei Kinder auf die Welt gebracht und ich bin jeden Tag unterwegs und muss auch oft viel Schweres tragen und das muss ein Körper erstmal stemmen. Und dafür braucht er Kraft und dafür braucht er das, so wie er jetzt gerade aussieht, ist er genau richtig. Ne? Und wo, oh, jetzt, jetzt fange ich schon an, auch zu lächeln und das ist das Nächste. Während ich in den Spiegel gucke, hatte ich früher nie das Gefühl, ich kann mich anlächeln. Ne? Das ist auch ein äh, Prozess äh, gewesen. Also ich lächle mein Spiegelbild an und am Anfang, wo ich das noch nicht konnte, habe ich mir eben einen Zettel an den Spiegel geklebt. Äh, Guten Morgen, Sonnenschein, Lächel mal. Ja. <lacht> und oh, das erzähle ich... Schön. ja. <lacht> Das erzähle ich hm. übrigens auch meinen Mamis. Ähm, wenn sie das nicht können, weil ich habe, ähm, die Mamis sind nun mal gerade mittendrin im, ich sorge mich um mein Kind und ich sorge mich um alle anderen und ich komme ganz oft zu kurz, dann hilft dieser kleine Hinweis am Spiegel schon oft dorthin wieder, na klar, warum soll ich nicht lächeln? Klar läche ich jetzt. Und wenn du lächelst, dann merkt dein Gehirn nicht, warum du jetzt lächelst, sondern du weißt einfach nur, ähm, aha, sie lächelt, also ist sie glücklich, also sende ich jetzt mal Glückshormone aus. Ne? Und mit diesen Glückshormonen lässt es sich einfacher in den Tag starten. Mm, ja, also absolut. da kannst du Gehören da was vorgaukeln, ja, auch wenn das gerade nicht so ist. Und jetzt habe ich schon selber die ähm, Affirmationen, die ich mir auch spreche, für mich herausgefunden, welche mir einfach gut tun. Da muss jeder selber schauen, woran er auch glauben kann. Mhm. Ne? Es ja. hilft nichts, wenn du dir jeden Morgen sagst, ich bin gut genug, ja, ja, bla bla, hm, sag du mal, oder ich habe einen schönen Körper, hm, ja, guck dir doch <lacht> das mal da hinten an. Ne? Ähm, aber wenn du das abwandelst, aller la Laura Malina Seiler, die da ein großes Vorbild für mich ist und die die ich mir am Anfang auch immer ins Bad geholt habe, wo ich die Power Talks am Morgen gehört habe. Fünf mhm. Minuten, ne? ich bin stark, ich bin gut, äh, ich bin das Beste, was ich in diesem Moment sein kann. Und die Sachen, die hört man sich mal ein halbes Jahr an und dann kann man das auswendig. Und wenn man es dann immer noch nicht glauben kann, dann kann man die Formulierung abwandeln, indem man sagt, äh, ich glaube immer mehr und mehr an mich. Ne? wenn man es halt jetzt noch Absolut,
0: nicht kann ja. Ja. oder ich erlaube es mir ich erlaube
1: es mir, das ist auch eine schöne, schöne Formulierung und also das ist dann quasi wie so ein Mantra sprechen, Affirmationen sprechen und wir sind immer noch im Bad. Ne? Wow. <lacht> und und äh, das passiert übrigens alles parallel. Ich habe ja immer noch das Öl im Mund. Ne? Ähm, die Bürstenmassages, ist wie gesagt wirklich nur, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten, wenn ich das nicht schaffe, mhm. dann die äh, mit der Bodylotion, da entscheide ich immer, was brauche ich heute? Will ich heute nach Rose duften oder muss ich heute meine Verspannung so. im Nacken lösen? Genau, ziehen und dann putze ich mit demselben Öl, was mhm. gleichzeitig auch eine Zahnpasta ist, dann das, äh, meine Zähne sauber. Ach,
0: genau, ah, sehr gut. Ähm, aber was ich auf alle Fälle nochmal zu sprechen kommen wollte, weil du hast das so schön gesagt, dass du aufstehst, bevor deine Kinder aufstehen. Mhm. Und das ist Wahnsinn, wie viel das ausmacht. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte das das erste Mal ausprobiert, bevor überhaupt Tom, ne, mein Sohn mhm. überhaupt geboren wurde dass ich überhaupt mal eher aufgestanden bin, als ich normalerweise aufstehe und dann wirklich früh mir Zeit genommen habe, zu meditieren und Yoga zu machen. Da war ich damals schwanger noch mhm. und habe damals gemerkt, wie viel unheimlich mehr Energie mir das bringt durch den Tag. Und ich war auch bis zum Schluss, bis Tom geboren wo habe ich das jeden Tag gemacht und ich war topfit. Ja, cool, also war ja. Wahnsinn, ja. wie sich da meine Energie verändert hat. So, jetzt war natürlich Tom geboren, ne? alles war durcheinander mhm. und es hat tatsächlich jetzt Tom ist jetzt zwei Jahre und drei oder vier Monate, hat es gedauert. Und jetzt habe ich tatsächlich erst vor, sagen wir mal, fast zehn Tagen wieder angefangen, früher aufzustehen. Mhm. Und ich meine, eine Weile wäre das für mich auch gar nicht gegangen, weil ich einfach zu müde gewesen wäre. <lacht> <lacht> ich war noch nicht so bereit. Also ich habe das, das habe ich wirklich so vor mir hergeschleppt und ich wusste, wie gut mir das tut und ich habe es nicht hingekriegt. Lustigerweise wache ich im Moment selber auf. Genau, ich auch. Mhm. Und und dann kann ich das natürlich nutzen. Und bei mir ist es so, wenn ich früh aufstehe, also ich stehe direkt auf aus dem Bett und mache dann als allererstes Yoga mhm. und habe da meine Reihenfolge an Übungen. Das sind vielleicht auch nur zehn Minuten früh. Ähm, gehe da direkt auf meine Matte und nutze dann die Zeit noch zu Meditieren. Und mhm. das ist auch nicht lang. Wenn das zwischen fünf und zehn Minuten sind, und dann, oder ich journal oder schreibe halt ein bisschen Tagebuch, meine Gedanken auf, ne fühle dann mhm. auch so Und diese Dankbarkeit hinein, und diese Liebe, wie der Tag sein kann. Und es hat irgendwie, diese zehn Tage haben mein Leben verändert ja. Also Muss ich jetzt tatsächlich mal wieder sagen, wie kraftvoll das ist. Also weil du das ja auch so gesagt hast, mhm. ist einfach Wahnsinn. Und es muss ja auch nicht lange sein. Ja. Ne, wenn man wirklich, ich weiß ja nicht, wie viel du eher wach bist vor deinen Kindern, aber ich schaffe es jetzt im Moment noch Millionen. relativ Okay, mhm. also du bist bei 20 Minuten. Mhm. Ich habe es im Moment tatsächlich 30. Manchmal mhm. sind es 45, aber ich denke mir auch, es wären 20 Minuten, wird mir wahrscheinlich einfach reichen. Genau, das muss gar nicht lange sein.
1: Ja. Ne? Und dann ist es und, und wenn es mal denn nur zehn Minuten sind, aber die zehn Minuten, die denn, äh, wie, wie du sagst, der ganze Tag, die ganze Energie verändert sich, das ist sind so viel mal mehr wert, als wenn ich es jetzt gar nicht gemacht hätte. Das, das merkt man dann durch so eine zehn Tage-Challenges zum Beispiel, das was ihr angeboten habt. Das habe ich ja auch mitgemacht, wie sich das innerhalb kürzester okay. Zeit schon verändert. Ne? Und, und diese, dieses Wissen und die Erfahrung, wie es alles erleichtert und mit welcher Energie du dann in den Tag gehst, äh, darin versetze ich mich zum Beispiel, wenn ich heute mal nicht Lust habe, zum Beispiel 20 Minuten eher aufzustehen. Das ist wie dieses Gefühl, ähm, das erzähle ich auch in meiner Ernährungsberatung, wenn du kurz davor bist, eine Schokolade aufzuessen. Ne? Und dann in dieses, brauche ich das jetzt wirklich? Und wie fühlt sich das danach für mich an? Das fühlt sich für niemanden gut an, so eine ganze Tafel Schokolade reinzuschlingen. Ne? Und das kenne ich ja. persönlich. Ne? Und wenn du in dieses Gefühl reingehst, dann hast du gar keinen Bock mehr, diese ganze Schokolade zu essen. Dann ist es vielleicht nur ein Stück oder zwei oder drei oder gar nichts davon, hm. ne? Genau. Also Spannend. Ja, erzähl
0: mal weiter. Mhm, genau. ja, du bist aus dem Bad draußen gehst in die Küche, oder?
1: Ich bin jetzt endlich in der Küche angelangt, genau. Und äh, dort äh, setze ich mein warmes Porridge an. Das ist jeden Morgen das Gleiche, außer am Wochenende. Vollwertig, regional, saisonal mit, mit frischen Früchten äh, und mit den richtigen Gewürzen, die mich auf den Tag einstimmen. Und bevor ich das esse, weil es muss ja erstmal kochen eine Weile, trinke ich auf nüchternen Magen, auf meinen gesäuberten Mund, auf meinen Ölgezogenen Mund ein Glas warmes Zitronenwasser, um den Bauch schon mal zu füllen und den Stoffwechsel anzuregen und auch äh, den Körper basisch einzustellen und um einfach ja, fit in den Tag zu starten. Ich brauche meistens noch nicht mal mehr den Kaffee. Also
0: ich trinke eigentlich nur noch am Wochenende Kaffee. Ja, lustig, ja. Und ich mache das auch mhm. mit dem... Äh, ich mache aber quasi dann Ingwer mit heißem Wasser ah, ja. und dann mit die Zitrone auch. dazu ja. und dann trinke ich das, genau. Ich mache auch den Porridge, mhm. <lacht> tatsächlich jeden Tag, also auch sogar am Wochenende. <lacht> eine Frage, mhm. das ist für mich auch eine Art, ich versuche das immer mehr auch so zu gestalten als Routine oder auch Ritual, versuchen so spät wie es geht mein Handy zu öffnen. Mhm. <lacht> Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das machst, weil ich versuche es tatsächlich erst zu machen. Eigentlich gern ja, nach dem Frühstück versuche ich immer erst, das überhaupt anzufassen. Passiert mir auch natürlich oft genug, dass ich es vorher mache. Mhm. Aber ich habe es mir angewöhnt, nicht direkt nach mir aufstehen. Ja, das ist...
1: Oh, da, da bist du schon weiter als ich. Ich bin da schneller dabei. Ich weiß um die Energie, dass wenn, wenn man sieht, über Nacht sind irgendwie 20 neue Nachrichten und oh Gott, wann soll ich das alles machen? Aber so ein paar wichtige Sachen, ich scanne dann nur schnell durch zwischen Badezimmer und Frühstück oder wenn die Kinder noch nicht in der, in der Küche sind und ich mein Porridge umrühre, dann bin ich tatsächlich nicht, nicht hundertprozentig im Moment, weil ich durchgucke, ob vielleicht die Mama von der Klassenkameradin geschrieben hat, heute Nachmittag doch nicht zusammen, ne? das muss ich eher vorher sagen. Genau, wie geht es denn dann weiter? Ihr habt auch ein Porridge gegessen. <lacht> genau, und dann ähm, sind wir auch gerade uns daran dabei, gerade zu üben, halt nicht diesen morgendlichen Stress halt auch auf die Kinder zu übertragen. Du musst pünktlich in der Schule sein und du musst pünktlich im Kindergarten sein und äh, für meine Kleine, also für die Große, wie gesagt, ist ja mein Mann zuständig. Die schaffen das sehr, sehr gut, entspannt. Äh, Daniel ist eh viel ruhiger als ich das ist gut <lacht> auch für die große Tochter. Äh, und die Kleine die jetzt bei drei wird, die braucht es einfach nochmal hier zu spielen. Und da habe ich jetzt auch in den letzten Monaten geschafft, da halt auch ihr den Raum zu geben und entspannt sie anzuziehen, sie nicht zu hetzen, weil wir brauchen erst zwischen neun und halb zehn im Kindergarten sein. Das ist natürlich ein Luxus, den meine Selbstständigkeit einfach bietet. Und das machen wir alles auf dem Fahrrad. Egal bei welchem Wetter sind wir mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist auch meine Routine, so viel wie möglich an der frischen Luft mm. bewegen und den Rückweg zum nächsten Termin dann dann äh, gleichzeitig zu nutzen die schönen grünen Parks ähm, hier äh, zu besuchen und innezuhalten. Also ich halte vor jedem nächsten Termin immer noch mal an. Ich habe schon meine Lieblingsstellen. Wenn es warmes Wetter ist, lege ich mich einfach mal so wie ich bin äh, auf die Wiese und erde mich. Das brauche ich auch, um, weil ich auch immer noch aufgeregt bin vor den Terminen. Ist ja auch normal. Ne? Man, man will einfach ein toller Coach, ein guter Coach sein und ähm, entspannt dort ankommen und nicht seine eigenen Themen dort mit hinbringen. Und dann lege ich mich auf die Wiese. Ich habe immer schon einen, so ein, so ein Yogatuch mit, äh, was in alle meine Taschen passt, was ich dort ausbreite. Und wenn es jetzt, wo es ein bisschen kühler ist, nicht mehr ganz so schön ist auf der Wiese, dann, dann lehne ich mich einfach an den Baum ne, und erde mich dort. Und ähm, ähm, spüre meine Füße, halte zwischendurch innen und nehme einfach Kontakt zur Natur auf. Und das ist das, was mir früher in meinem alten Job zum Beispiel sehr gefehlt hat, dass wir da einfach das Draußensein nicht hatten im mhm. Büro, dass wir die Natur nicht annehmen konnten ne? und ähm, einfach nicht atmen konnten, frische Luft atmen konnten. Genau.
0: Da gehe ich gleich nochmal dazwischen. Das ist mhm. auch eins, was ich bei mir so persönlich so erkenne. Und ich arbeite ja im Moment auch nur Teilzeit. Mhm. Und ähm, das heißt, die Zeit, die ich im Büro verbringe, äh, in, verglichen zu den Tagen, die ich mit Tom draußen bin, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und ja, ich, genau. wir, nutz, wir sind ja hier auch glücklicherweise neben einem Park und ich bin ja mit Tom eigentlich fast den ganzen Tag draußen. Also klar, zum mhm. Mittag mal wieder drin. Aber das ist auch für mich ein ganz anderer Tag. Und wenn ich dann nach so einem Arbeitstag, wo ich den ganzen Tag drinne war, <lacht> komme, fühle ich mich überhaupt nicht mehr ausgeglichen. Ja, also es das. ist verrückt, mhm. was mir auch Natur persönlich bringt. Also ähnlich wie bei dir. Mhm. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges, also für mich auch persönlich auch ein Ritual, das, das auch als was Besonderes zu sehen, auch in der Natur zu sein und mich da zu erden. Also ja. unglaublich. Das hat für mich so eine Kraft gewonnen über die letzten Jahre. Das ist Wahnsinn. Und
1: jeder hat die Möglichkeit, Natur zu atmen, selbst wenn du im Büro arbeitest, in der Mittagspause eben rauszugehen in, in den Stadtpark Absolut. und eben nicht mit den anderen zusammen in der Kantine zu hocken. Ne?
0: Genau, das mache ich ja. mittlerweile auch. Mhm. Ich bin ja auch Oftmals gehe ich dann auch alleine. Das stört mich mittlerweile überhaupt gar nicht. Ich mm, gucke genau. mir was zu essen und setze mich raus. Ja, genießt ja. das so.
1: Ja, schön. Ja, und ähm, also ich habe äh, in der Reflexion äh, dessen, was, was heute mit uns beiden hier dran war, habe ich festgestellt, äh, dass ich mich noch sehr auf die Morgenroutinen äh, konzentriere. Ne? Das ist schon alles sehr ausgefeilt. Und da fühle ich mich auch schon ziemlich angekommen und, und habe Erfahrung gemacht, dass es genau das ist, was mich durch den Tag gut bringen lässt. Ähm, und den restlichen Tag fange ich dann doch wieder an, ein bisschen zu schlingern und rutsche da doch wieder in alte Muster rein. Ne? Und äh, um das jetzt entwickeln, äh, gegenzuwirken habe ich jetzt eine Mittagsmeditation für mich eingeführt. Ich schaue, dass ich mittagsrum keinen Termin habe, dass ich da eine Mittagspause habe und dort mindestens 20 Minuten richtig mit Augen zu ähm, äh, meditieren kann, um Kraft äh, zu tanken und mir eine Pause zu gönnen, bevor ich die Kinder dann wieder abhole, weil das war auch ähm, echt krass, der Unterschied, wenn ich vom letzten Termin direkt gleich die Kinder abhole, die waren ja schon am Durchdrehen, da, hatte ich so eine, da, da haben sie mich nur gesehen, ne? so dieses, da wird dann eben doch geweint, oh Mama, wann bist du endlich da und, und im Kindergarten und die Erzieherin hat mir erzählt, bis eben war noch alles in Ordnung, Die Hamara war, der da einen fantastischen Tag, ne? aber die nehmen das mit ihren feinen Antennen auf, dass ich nicht mhm. volle Kanne bei ihnen bin und äh, dass ich ähm, doch nicht so entspannt bin, wie ich es gerne möchte, ne? Genau und das, da, da hilft mir diese Mittagspause, die Mittagsmeditation Schön, ja. sehr ne? und da suche ich mir das, was manchmal höre ich auch im Podcast von euch ne? oder ich höre eine Medi von Laura Marlina äh, oder auch was von Veit Lindau, das was an dem Tag dran ist und manchmal lasse ich alles aus und lege mich einfach nur hin und schlafe auch mal 20 Minuten, ne? Einfach ganz so. tief. <lacht> genau. Und die Dankbarkeit, die ja der, der, ähm, jeder erzählt dann immer, du musst Dankbarkeit implementieren. Da dachte ich auch mal ja, ja. Ne? Und äh, das äh, schaffe ich auch jetzt äh, in, in, in kleinen Nuancen in allen Sachen. Also nicht nur abends nochmal ein Dankbarkeitstagebuch und die drei wichtigsten Dinge aufschreiben, die dir so wichtig sind, sondern auch zwischendurch, wow, das war jetzt so ein krasser, toller äh, Termin. Ich hab, wir haben uns gegenseitig so viel gegeben. Ne? Oder ich hatte so ein fantastisches. Nachmittag mit den Kindern heute, das Wetter war genial. Das sage ich mir leise, das kommt mit der Zeit, dass das einfach schon da ist, dass ich mich nicht mehr dafür fest hinsetzen muss. So, und jetzt machen wir mal zehn Minuten Dankbarkeitsübung.
0: <lacht> ne? ja.
1: Und das, da gibst du mir sicher recht, Claudi, das ist ja das, was es denn auch ausmacht, ne? dass sich das einfach in das Leben als feste Routine, als festes Ritual äh, mit, mit einspeist ähm, und nicht so ein: Ich stelle mir jetzt einen Wecker und habe jetzt die Zeit für meine. Routinen und Rituale. Aber das ist das, was am Anfang halt auch helfen kann. Wenn du eben nicht vor deinen Kindern Absolut. wach wirst, stellst du dir den Wecker leise. Ne? Genau. Absolut, ja. Und hast du dann auch abends? Hast du dann noch Routinen? Und ich äh, weite das gerne aus, äh, auch auf den rund um den Familientisch die Routine. Da gibt es ein gemeinsames ja. Abendbrot, äh, da gibt es ein gemeinsames vorm Schlafen gehen, wie war dein Tag? Ne? Und dann erzählen die Kinder mhm. mir noch von ihrem Tag, damit das abfließen kann, damit die in Ruhe in die Nacht finden. Da gibt es ein wenn die, die sind gerade so aufgedreht, wegen wegen Schule hat wieder neu angefangen. Und dann gibt es eben noch eine Lavendel kokosölmassage für die Füße und dann kommen die mm. viel schneller runter ne, mit einem schönen ätherischen oh. Öl. Aber das war jetzt alles ein Optimum. ja. Und da darf, es, da darf man einer, einer Michaela und Mama und äh, Partnerin und Mentorin halt auch zugestehen, dass das nicht jeden Tag so rund läuft. Aber ich schaffe es jeden Tag die wichtigsten Sachen mit einzubauen. Und, und darum mm. geht es. Ne? Und dass man sich dann nicht drei Tage schlecht fühlt und vor allen Dingen die nicht fallen lässt das hat ja heute wieder nicht geklappt, dann brauche ich morgen gar nicht weitermachen. Sondern du fängst morgen nee. wieder von vorne an.
0: Genau. Jetzt erzähle ich noch kurz genau zu meiner Abendroutine. Mhm. Lustigerweise gehe ich jetzt schon, das hat sich irgendwie auch mal ergeben, mit Tom zusammen duschen und das fährt mhm. mich auch richtig runter und ich versuche dann auch richtig im Moment zu duschen. Und das ist für mich so auch der erste Schritt, abends runterzukommen. Und bevor ich quasi in die Dusche steige mit Tom, versuche ich eigentlich auch die Küche so, so weit äh, sauber zu machen, dass ich dann wenn ich auch dann nach der Dusche dann den Tom ins Bett bringe, dass ich mich nicht mehr in der Küche aufhalten muss. Mhm. Also das ist mir zu so eine, so einer so wichtigen Routine geworden, dass ich da das effektiv gestalte, dass da aufgeräumt ist. Das kenne ich, ja. Und ähm, genau, da bringe ich Tom ins Bett. Und wenn ich dann zum Schluss abends noch ein bisschen Zeit habe, das kommt natürlich auch immer drauf an, Tom schläft manchmal eher, manchmal später. Und wenn ich dann noch Zeit für mich habe, ist für mich auch die goldene Regel eigentlich selten mal noch groß. Also einen Fernseher haben wir eh gar nicht. Mhm. Ähm, gut, ich ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Filme mehr gucke, ähm, aber das auch ganz selten. Ich versuche dann die Zeit abends auch wieder zu nutzen für Yoga. Also das merke ich auch wieder, auch wieder so ein paar Übungen, die gleichen wie auch am Morgen. Mhm. Ähm, das hilft mir auch richtig noch runterzufahren. Dann versuche ich auch in diese Dankbarkeit äh, zu gehen. Das kommt dann ganz automatisch auch während des Yogas. Und ne, trinke abends einen Tee, ist mir wichtig. Und mache einfach, liest dann irgendwelche Sachen. Natürlich auch mal auf, also auf meinem Handy, <lacht> nicht nur immer das Buch, aber versuche irgendwas zu lesen, was mir auch gut tut. Also mhm. ich versuche mich dann mit irgendwas zu beschäftigen, wo ich merke, das äh, macht den Tag nicht rund. Ja, versuche da auch ganz entspannt ins Bett zu gehen, versuche auch nicht zu spät ins Bett zu gehen, weil ich ja weiß, ich stehe gerne jetzt früher auf. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, also ich muss sagen, also über die Zeit hat sich das für mich auch erst entwickeln müssen und wie bei dir mache ich auch nicht immer alles vielleicht jeden Tag, aber das Interessante ist, ich habe auch versucht, eine Dinge haben sich so Schritt für Schritt zu ergeben und mhm, dann habe ich mal genau. das ausprobiert, mal was anderes ausprobiert und irgendwas, was einem gut tut, bleibt ja auch mhm. und ich glaube, das wird vielleicht auch in den nächsten Jahren auch wieder anders sein dann macht man mal wieder was anderes für eine Weile oder ähm, lasst mal wieder was anderes weg. Und ich glaube, das ist einfach auch so individuell. Und als Mama ist es, glaube ich, wichtig, einfach Dinge auszuprobieren. Ne? Genau. Und klar, kann man auch mal seine Freundin fragen, was die so macht. Und ähm, weil jeder hat ja auch so einen bestimmten anderen Tagesrhythmus ne, als vielleicht einer selbst. Mhm. Und ähm, da ist es dann wichtig, ne, wieder auf sein Herz zu hören, zu gucken, okay, was tut mir wirklich gut, ne, meinem Körper, etc. Wie kann ich es auch einbauen? Es soll auch nicht kompliziert sein. Es mhm. soll einfach sein ja. und wirklich einem gut tun. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz zu bereden, was halt auch so Vorteile sind. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe über die Zeit, die ich die auch so implementiert habe, also für mich großes Thema, ich lebe viel mehr im Moment. Ich bin wesentlich mehr entspannt. Und ja, bin auch mehr an Dankbarkeit und auch so bei mir. Also beschäftige mich da auch viel mehr mit mir. Und ja, es bringt mich immer mehr so auch in die Richtung, wo ich weiß, okay, das ist zu so 100 Prozent ich. Das ist genau das, mhm. was ich machen möchte. Um, ja, da kannst du ja vielleicht noch mal kurz erzählen, Michaela.
1: Geht mir, geht mir genauso. Also dieses ähm, nicht mehr 100.000 Sachen gleichzeitig machen, sondern achtsam im Moment ähm, zu leben. Und äh, mir hilft es, also ich muss schon sagen ich glaube ich war früher oft ein sehr negativer Mensch und dass es mir hilft den, äh, den Tag halt positiv zu gestalten ich meine man, es gibt auch mal schlechte Tage ne? aber du kannst Klar. dann äh, da, dich dafür entscheiden dass der ganze Tag schlecht ist oder dass du dich das jetzt ausweinst oder jetzt rein meditierst oder jetzt mit einer Freundin drüber sprichst oder das jetzt einfach loslässt äh, und den restlichen Tag äh, noch ähm, das Glas halb voll hast und nicht eben den ganzen Tag halb leer No? Und mir hilft das natürlich bei meiner, meiner Weiterentwicklung. Die Routinen verändern sich immer mehr, die werden, werden sich auf jeden Fall nochmal in, in andere Richtung äh, be bewegen. Und äh, was ich merke ist, äh, früher hätte ich nie gedacht, was jetzt alles möglich ist. Also das Unmögliche möglich machen durch diese, mhm. diese neuen Implementierungen, die, man, die ich da gefunden habe.
0: Ja, auch Michaela, es war so <lacht> schön. Wir haben heute mega über die Stränge geschlagen von oh. der Zeit. Verzeiht uns, ihr lieben Mamas. <lacht> Ich hoffe, <hab>, ihr <lacht> hattet heute genug Zeit. Aber ich glaube, es war wirklich hilfreich und es waren so viele verschiedene Dinge auch dabei, die euch auch helfen können, den Tag auch etwas anders zu gestalten. Aber klar, es geht wirklich darum, was passt in deinen Alltag, ne? was tut dir gut. Da geht es wirklich darum, auf dich selber zu hören und Dinge einfach mal auszuprobieren und ja, Michaela, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du da heute mit uns das so geteilt hast und so offen auch warst und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Oh, Das, das
1: fand ich auch, also ich könnte so eine Stunde weitermachen, aber nicht, dass es nachher heißt, oh, wieder ein Podcast mit Michaela, dann da man nicht rein, weil der dauert immer drei Stunden. Also, also vielen Dank, liebe, liebe Claudi, ne, und, und, und auch keinen Stress machen, jetzt die richtige zu finden, was ist denn jetzt die richtige Routine für mich, ne, das fiel mir vielleicht noch ein, also die Rückbesinnung zur alten von mehl Gab es Freitag immer Fisch, gab es nur am Wochenende Fleisch, hat meine Mama mit mir Weihnachten Kekse gebacken, äh, gab es Ostern die Ostermalerei. Das sind ja alte Rituale, die man ja mit dem Mama-Sein mhm. wiederentdeckt. Ne? Und, und was, was es dann auch einfach macht, da brauche ich jetzt kein Seltsam der Persönlichkeitsentwicklung lesen, sondern Rückbesinnung zur zu Früherheit, halt, zur Kindheit. Um
0: Absolut, ja. ja. Schön, das hast du auch noch mal schön gesagt.
1: <lacht> musste noch ergänzt werden.
0: <lacht> ja, genau. So, super. Ja, ihr lieben Mamas, lasst euch gut gehen. Noch eine schöne Restwoche und noch ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.